0: C'est important de bien les éduquer à toute la variété de tactiques et d'actions qui peut se, dépasser, euh, se dérouler justement dans un match. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue, mesdames, bienvenue, messieurs. Aujourd'hui, on se penche sur le pourquoi tu comment de l'entraînement tactique avec un intérêt particulier pour les sports de combat comme le judo et la boxe. Si tu es un coach dans un sport de combat ou dans un sport où il y a des confrontations tactiques directes là, comme le rugby ou le football, bien, ça devrait avoir un impact sur ton coaching. Parce que ce que je vais te partager avec toi aujourd'hui, ça va chercher à répondre à deux questions principales. Qu'est-ce qu'on devrait partager à nos athlètes là, quand vient le temps de les faire performer au niveau tactique? Puis, c'est quoi la séquence qu'on devrait suivre à travers la carrière des athlètes? C'est-à-dire, si on accompagne un athlète de 17 à 35 ans, 47 ans, si on accompagne Tom Brady, ben c'est quoi la séquence qu'on devrait suivre pour optimiser leur performance tactique à travers leur carrière? Eh bien, ce que je comprends de l'étude qui a été menée par les six chercheurs provenant de Lviv State University of Physical Culture en Ukraine, c'est que l'entraînement tactique a trois domaines principaux, les fondamentaux, les compétitions et les méthodes. Puis ces trois choses-là doivent être enseignées à travers deux volets auprès de l'athlète, soit la pensée tactique, et le savoir tactique. Puis ça, c'est ma vulgarisation des choses parce que l'article, il est très détaillé sur les différents aspects de l'enseignement ou du développement tactique, si on veut. Le savoir tactique, donc si je reviens aux deux aspects, aux deux volets importants que les athlètes doivent savoir, le savoir tactique, là, ça serait, en bon français, leur football IQ, leur hockey IQ, leur judo IQ. C'est-à-dire leur intelligence par rapport à leur sport, puis probablement que le mot « intelligence » ici n'est pas adéquat, mais on voudrait dire principalement qu'est-ce qu'ils connaissent à propos du sport. De l'autre côté, on a la pensée tactique. Puis là, je pense que vous me voyez venir en utilisant le mot « pensée » versus « savoir ». Le savoir, c'est qu'est-ce qu'ils savent à propos de leur sport, mais la pensée, c'est à quel point ils sont capables de bien percevoir les choses dans le feu de l'action et de réagir de la bonne façon. C'est-à-dire que si on est en boxe, on a un crochet qui s'en vient vers nous, mais ben, est-ce que je suis capable de bien percevoir le crochet, de deux, de le faire de façon rapide et de bien enchaîner avec peut-être un bloc et ainsi un jab là, pour riposter? Là? Et là, vous allez me pardonner, bien entendu, mes connaissances en boxe. Mais c'est vraiment la différence qu'on fait entre les deux. Puis en bout de ligne, comment nous on devrait l'organiser en tant qu'entraîneur? Ben c'est qu'on devrait penser aux fondamentaux, aux compétitions et aux méthodes. Puis ça, c'est dans le but de générer soit de la pensée tactique ou du savoir tactique. Puis que si l'athlète vraiment, est vraiment bon dans ces deux domaines-là, soit la pensée et le savoir tactique, mais ça, ça va faire un athlète qui va bien performer. Eh bien, cette étude-là, c'est une étude qui a été réalisée dans, par des chercheurs ukrainiens, comme je vous l'ai mentionné auparavant. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont révisé la littérature sur l'entraînement tactique, principalement dans les sports de combat. Et là, quand on parle de sport de combat, ici, on parle de judo, boxe, taekwondo, lutte, euh, euh, et boxe amateur, boxe professionnelle et, et vice-versa. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé d'abord les curriculums dans le domaine de l'enseignement pour voir un peu c'est quoi la tradition ou qu'est-ce qui est recommandé si on veut bien euh, enseigner, justement, le volet tactique d'un sport à des athlètes. Ensuite de ça, ils ont questionné 40 experts de niveau international en escrime, lutte, boxe amateur, judo, taekwondo et karaté qui avaient en moyenne 15 ans d'expérience. Ces 40 experts-là, parmi ces 40 experts-là, il y en avait 10 qui avaient un doctorat, 4 qui étaient des coachs d'équipe nationale, 8 qui étaient des athlètes de niveau national, donc qui faisaient partie de l'équipe Ukraine, de l'équipe des États-Unis, et puis 2 arbitres. Bon, il y a certains problèmes avec la méthode, donc on est diversifié, là, donc on est réparti à travers plusieurs sports, ce qui nous donne pas vraiment de recettes concrètes qu'on pourrait juste transférer dans notre propre sport. Mais c'est intéressant parce que c'est justement diversifié, sauf que ça repose encore une fois sur la perception des gens sur le terrain. Et donc, on n'a pas vraiment de dire « OK, si on a fait « A », ben, ça nous donne vraiment une excellente performance, là, etc., ça va beaucoup mieux que de faire B. Donc, ce qu'on a, c'est encore une fois une perception des gens sur le terrain, mais je pense que quand on a 40 experts là, dans un équilibre entre euh, des athlètes, des entraîneurs et des scientifiques. Je pense que ça peut quand même intéressant. Et puis ce qu'ils ont fait aussi euh, au niveau euh, de leur questionnaire qu'ils ont fait passer aux 40 experts, c'est qu'ils ils ont fait des tests de validité pour s'assurer que c'était vraiment fiable. Donc, je pense que c'est une étude qui est riche parce qu'elle contient plusieurs perspectives. Et en plus, elle a été rigoureuse parce qu'ils ont vraiment pris la peine de faire un beau test de validité pour le faire. Sauf qu'on ne peut pas juste faire du copier-coller. Et que c'est bénéfique aussi parce que ça nous amène une perspective différente, c'est-à-dire une perspective de l'Europe de l'Est, alors que la recherche attend est dominée euh, par ce qui se passe là, dans le Commonwealth, soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ou bien en Australie. Donc, c'est quand même le fun de sortir un petit peu des champs ou des pays qu'on connaît habituellement. Et donc, où est-ce que tout ça devrait fitter dans vos connaissances là, euh, de coaching? Bien, c'est dans votre savoir professionnel dans la préparation tactique et plus particulièrement dans la méthodologie que vous devriez utiliser pour bien préparer tactiquement vos athlètes. Et la première chose à savoir quand on essaye de bien préparer tactiquement nos athlètes, c'est qu'il y a trois vraiment blocs principaux. C'est-à-dire, il faut éduquer nos athlètes au niveau des tactiques dans le sport, au niveau de la performance en compétition et au niveau des méthodologies d'entraînement tactique. Quand on parle de la tactique dans le sport, c'est quoi la place que les tactiques prennent dans votre sport? C'est quoi la, le lien entre les tactiques puis les autres aspects de la préparation? C'est quoi toutes les formes de tactiques qui peuvent être utilisées? Quand on parle de la performance en compétition, c'est-à-dire c'est les règles de compétition, les systèmes de compétition, comment est-ce que c'est organisé, c'est quoi la terminologie qui est utilisée lors des compétitions. Et au niveau des méthodologies, ben, c'est quoi un bon plan d'entraînement individuel? C'est quoi les méthodes pour arriver à certaines fins tactiques. C'est quoi les, le, le, les caractéristiques modèles au niveau tactique d'un athlète d'élite? Et ça, si on prend ces trois aspects-là et qu'on les touche de façon régulière à travers le développement d'un athlète, mais techniquement, on devrait aller chercher une performance optimale chez ces athlètes-là. Toutefois, ce n'est pas nécessairement la même réalité si on entraîne des athlètes qui ont de 17 à 21 ans, qui ont de 22 à 28 ans ou qui ont de 29 ans et plus plus. Donc, ils sont en fin de carrière. Puis moi, comment je, je le verrais? C'est des athlètes de niveau junior, donc tout près de l'équipe nationale ou du niveau professionnel, pour les 17 à 21 ans. Des athlètes en début de carrière professionnelle pour les 22 à 28 ans, ou bien pour des athlètes en fin de carrière professionnelle de 29 à 35, 36, 47 ans, dépendamment de la longévité de carrière de l'athlète. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça pour les 17 à 21 ans? Ça nous dit que si on entraîne des athlètes de 17 à 21 ans, il faudrait prioriser la variété des tactiques et des actions qui se déroulent dans un match. C'est-à-dire que parce que des athlètes sont plus d'âge junior, sont un peu plus jeunes, c'est important de bien les éduquer à toute la variété de tactiques et d'actions qui peut se, euh, se dérouler justement dans un match. Et ça, ça devient particulièrement important parce qu'ils ne sont pas autant expérimentés que les autres. Il y a d'autres choses au niveau des compétitions, donc en lutte et en judo, vous pouvez me comprendre, que selon l'article justement de Zado Rosna, eh bien, il y a beaucoup d'accent qui va être mis sur les règles, sauf que c'est peut-être pas la réalité des autres sports. Puis moi, ça, ça me soulève la question que j'aurais peut-être pour toi ou pour vous là, qui coachez peut-être du football, du hockey, du judo ou du baseball, c'est de vous dire à quel point est-ce que mes athlètes sont familiers avec toutes les subtilités des règles. Parce que des fois, on a tendance à... Penser par-dessus ça un petit peu, mais ça devient quand même important que nos athlètes soient bien familiers avec les règles de notre sport. Il ne faut pas assumer nécessairement qu'ils sont autant au courant des règles que l'on le pense. Quand vient le temps d'entraîner des athlètes qui sont en début de carrière professionnelle, soit de 22 à 28 ans, ça devient particulièrement important de mettre l'accent sur les plans d'entraînement individualisés. C'est-à-dire que, il faut non seulement créer un plan d'entraînement individualisé, mais éduquer l'athlète à la méthodologie qui va derrière, justement, le plan d'entraînement individualisé. Parce qu'un athlète qui est en début de carrière internationale, si on veut, donc de 22 à 21 ou de carrière professionnelle, doit comprendre toute la subtilité qui va derrière le plan d'entraînement qui est développé pour lui ou pour elle. Et donc, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui a été fait avant? pour savoir à quel point il connaît les subtilités qui vont dans son plan d'entraînement. Puis ça, ça veut aussi dire que si on est rendu à 22 à 28 ans et que les entraîneurs, pour les étapes qui ont précédé justement le développement de l'athlète, devraient avoir fait leur devoir au niveau des connaissances, des règles et on devrait mettre moins d'accent là-dessus euh, parce que de 22 à 28 ans, ils devraient commencer à connaître les règles de performance. Et ça, pour moi, ça relance le débat d'éduquer pour la game ou non. C'est-à-dire que à quel âge est-ce qu'on devrait éduquer les athlètes pour la game en général? Puis à quel âge on devrait les éduquer pour justement l'adversaire qu'on affronte? Mais moi, j'aurais deux réponses à ça. La première, c'est que c'est particulièrement important de les éduquer pour la game en général de 17 à 21 ans, de façon à ce qu'ils aient une flexibilité tactique quand ils vont arriver au plus haut niveau à partir de 22 ans mais c'est important aussi de transitionner à travers l'année, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut éduquer pour la game, mais jusqu'à un certain point, après ça, il faut se préparer spécifiquement à euh, l'adversaire qu'on va affronter. Mais moi, la tendance que j'observe sur le terrain, c'est que la plupart des entraîneurs, peut-être certains d'entre vous, vous passez la majorité du temps à les éduquer pour l'adversaire que vous affrontez. Mais il ne faut pas oublier à quel point c'est important, d'un, pour un aspect de performance, mais de deux, pour qu'ils soient capables de performer de 22 à 28 ans, qu'il faut les éduquer par rapport à la game en général. Il ne faut pas juste se préparer pour chacun des adversaires qu'on affronte durant la semaine et pour la tangente de performance, là, ben, ça sera pour une autre fois. Là, mais là, on fait davantage euh, un lien là, avec l'importance de la périodisation. Et en terminant, donc si on s'attarde principalement aux athlètes de 29 ans et plus, donc en fin de carrière, on ben, la majorité de l'attention au niveau du développement tactique doit être dédiée au style individuel en compétition. C'est-à-dire comme bon, ce type de défenseur-là va jouer de telle façon, ce type euh, de receveur-là va manœuvrer de telle façon, ce type de point de garde-là va agir de telle façon. Et c'est là qu'on doit vraiment commencer à se pencher sur les différents styles individuels parce que, bien entendu, ils sont rendus au plus haut niveau, et ça fait longtemps qu'ils sont là et... Euh, il faut probablement continuer encore une fois aussi de les éduquer sur la formation d'un plan tactique et de tactique collective et de tactique individuelle. Et c'est ce qui ressort un peu des recommandations là, des 40 experts qui discutaient de, euh, des méthodologies adéquates pour faire de la préparation tactique de la bonne façon. En terminant, je vous amènerai à réfléchir sur une distinction particulièrement importante quand vient le temps de parler de la pensée tactique. Donc, les auteurs soulèvent le point qui s'appelle le « tactical thinking ». En français, la traduction directe c'était « réflexion tactique », mais je pense qu'on est mieux de dire « pensée tactique ». Puis la pensée tactique, c'est l'application concrète de connaissances et d'expériences, la capacité de regarder attentivement, de percevoir et d'évaluer la situation rapidement. Puis je pense que des fois, là, on a tendance à oublier où est-ce qu'on f... enseigne beaucoup de savoir tactique, comme je le mentionnais en introduction, mais à quel point est-ce qu'on enseigne la pensée tactique. Puis pour moi, là, ça, ça revient à enseigner à nos athlètes où mettre les yeux et en fonction de où est-ce que leurs yeux doivent être durant le feu de l'action, qu'est-ce qu'ils doivent ou elles doivent répondre ou faire en contre-attaque par rapport à ça. Puis ça, moi, je pense que c'est particulièrement important puis qu'on oublie d'enseigner ça euh, souvent au niveau de la pensée tactique. Et donc, ce que plus de 40 experts de niveau international qui ont participé à l'étude nous révèlent, c'est que l'enseignement des règles et la systématisation de l'enseignement de la pensée tactique sont primordiales pour un développement efficace. Et ils vont même se suggérer que les entraîneurs devraient concevoir un algorithme de préparation tactique, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont appris l'élément A, ben on devrait enseigner l'élément B et l'élément C, et ainsi de suite. Et là, je vous challengerai est-ce que vous avez un algorithme de préparation tactique? Si ce n'est pas le cas, ben je vous invite à en faire un, puis si vous ne savez pas par où commencer, Peut-être que vous avez besoin d'accompagnement pour développer votre méthodologie de préparation tactique et je vous invite à me contacter pour du coaching via le drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la troisième saison, écrivez-nous un courriel à info et là-dessus, coaches, merci. Et on se rappelle, une excellente préparation tactique, ça prend une méthodologie systématique.